0: La doctora María de Los Ángeles Petit fue diputada nacional e integra el espacio político del intendente de Concordia, Enrique Cresto. Está en línea, a ella la saludamos en este momento. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien. ¿Cómo recibieron esta, este anuncio del gobernador?
1: Yo creo que fue sorpresivo, no por, por la persona en sí, por el candidato, eh, sino por el momento en el que lo dijo, porque hacía escasos, eh, una hora, dos horas que había salido otro comunicado ¿no? donde hablaba de consenso. Entonces uno esperaba que eh, un hecho tan importante como es este eh, hubiera surgido de una reunión previa, de una conversación previa con con todos los candidatos a, o mm. los precandidatos que hay a la gobernación, entre ¿no? de, de los cuatro o cinco que había. Ajá. Creo que eso fue sorpresivo, eh, pero no no en sí la, la, la figura de, del candidato que se venía hablando desde hace algún tiempo. Mm. Eh, eso fue lo primero. Lo otro es, bueno, eh, de alguna manera eh, buscar eh, analizar eh, esta definición del gobernador eh, en un contexto no solamente provincial, sino también nacional, porque desde el primer momento en que él eh, define que las elecciones en Entre Ríos se van a hacer conjuntamente con los nacionales, era de esperar que haya algún tipo de alineamiento con eh, los candidatos o los precandidatos que puedan surgir en el contexto nacional, cosa que hasta ahora tampoco está definido.
0: Uh -huh. Eh, va, vamos por parte, doctora. Eh, sí. Cuando usted dice, nos hubiese gustado que hubiera hubiera sido fruto del consenso, eh, ¿nos está diciendo que desde su punto de vista ese consenso era un objetivo alcanzable? Porque la sensación es que se habrá explorado esa posibilidad del acuerdo y ante la imposibilidad de llegar al acuerdo se lanza una preferencia por una parcialidad, claramente. ¿Usted cree que era posible alguna clase de consenso,
1: lanzados los política... nombres que estaban? En política nada es imposible, primero. Segundo, eh, hubo siempre un diálogo en el que cada uno ponía su posición y en el que sobre todo Enrique se ha reunido en varias oportunidades con, con Val, con Strata, con Bailo, con Piaggio... Eh, con el mismo Bordet y donde han hablado de la necesidad de unir el peronismo a través de la reactivación de la militancia y de la necesidad de la participación activa de todos los sectores debido a, a este momento que está viviendo no solamente el país en eh, todos a nivel económico y social, sino también eh, a las definiciones políticas que tiene que tomar el peronismo como partido político, ¿no? Uh -huh. eh, o sea que nada era imposible, eh, se planteó eh, directamente, Enrique les planteó el hecho de, de poder llegar a unas internas diríamos con un término medio raro, pero decir como unas internas administradas Ajá. donde cada uno pudiera, sin el apoyo de la estructura, de, de, en este caso del gobierno de la provincia, podía caminar, podía expresar sus ideas, siempre con un núcleo de coincidencias básicas, que es lo que une al peronismo, a los peronistas, y después tratar de que cada uno de ellos, eh, eh, digamos, impulse a diferentes sectores del peronismo a participar. Ajá. Eh, eso no sucedió, eh, y bueno, de última fue una definición solitaria del gobernador, con, creo que ha tenido una reunión por los medios, no, no lo sé directamente, ¿no? pero por lo que se dice con el senador Cuader y de allí ha surgido esta, esta propuesta, que, que realmente eh, el gobernador tiene las encuestas en su mano, y conoce las encuestas de, de conocimiento que hay en los últimos meses, y sabe que es bastante difícil y complicado... Eh, y que va a tener que ser él eh, quien saque el candidato a la calle, porque mm. Val tiene una, un conocimiento casi inexistente en toda la provincia. Mm. Eh, pero bueno, nosotros lo que creemos es que hay una lectura política errónea del gobernador, totalmente errónea hacia adentro y hacia afuera.
0: Le pregunto lo que, siguiente, eh, sí. per perdona que le interrumpa, respe no, no respecto del segundo punto que usted marcaba, que era eh, dar a conocer esta decisión, eh, eh, en consonancia con la determinación previa de unificar el calendario electoral. ¿Usted cree que Bordet ha omitido la consulta con alguna con alguna figura nacional o con las figuras nacionales del Frente de Todos? imagina que no existió ese espacio de, de conversación antes de, de dar a conocer esta preferencia?
1: Mire, el silencio de, de los principales... Eh, representante del kirchnerismo en la provincia le está dando la respuesta a usted. Uh -huh. O sea, eh, hasta ahora eh, hay, hay muchos silencios. Eh, yo creo que la, la palabra consenso que ayer se ha utilizado se está despedazando minuto a minuto. Y esto tiene que ver no solamente por quienes, de alguna manera, salimos a, a plantear una posición, sino también, y fundamentalmente, por aquellos que no lo plantean uh -huh. y que evidencian que no hay un, un consenso eh, realmente digamos, este, estable y profundo como para el lanzamiento de una candidatura. Eh, acá también hay que entender una cosa, y esto nosotros lo decimos como espacio político, Enrique cristo pertenece y tiene una pertenencia ideológica a un proyecto nacional.
0: Ese proyecto y se, na ve, perdón, y se
1: ese proyecto nacional.
0: Perdóname, ¿ese proyecto nacional que es? ¿El frente de todos o es el kirchnerismo? Porque usted me mencionó la falta de pronunciamiento de referentes kirchneristas en la provincia.
1: Se lo mencioné cuando usted preguntó si había algún sector sí. con el que no había hablado. Evidentemente, si el kirchnerismo no lo ha apoyado, porque no lo ha consultado.
0: Pero es que no o sabemos. Sea, no, no, no
1: sabemos. Bueno, no ha hablado. No hablado ah. hasta ahora, bueno, no hablado. Cuando eh, hablen vamos a decir si hubo, se si, si no. eh, habló o no. El que habló
0: fue Urribarri, que podríamos identificar como, como expresión
1: bueno, del kirchnerismo, ¿no? Y, y conocemos la, la, las declaraciones Ajá, de Urribarri, ¿no es cierto? Perdóneme, antes sí. de... de,
0: de, de, de sí. Mi compañero Sebastián quiere hacerle una pregunta, pero de, debo entender que ¿Desde antes o a partir de este nuevo dato, Cresto debe ser identificado con el proyecto kirchnerista en la provincia de Entre Ríos?
1: Eh, simplemente googleé google las declaraciones de Enrique de los últimos años y sobre todo de las últimas elecciones... ...cuando él ha dicho abiertamente que su candidata era Cristina o quien ella designe. Ajá. Y así lo hizo cuando designó a Alberto y se puso a disposición e inclusive formó parte de, del Gabinete Nacional, junto con, con todos sus, su, su, sus funcionarios y con los que tiene una muy buena relación. También los tiene con massa porque Enrique es una persona de, muy dialoguista, muy muy de tener este, relaciones y, y sobre todo de, de hablar con, con todos los compañeros. Es muy abierta en ese sentido, pero él siempre ha marcado esa posición y no es algo de ahora. Eh, eso es simplemente googlear y buscar la información. Petit. Lo, Sí, Sebastián sí, Martín sí. la saluda, ¿cómo sí, le va? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, planteada así la situación, usted decía la, la, la idea inicial era una interna donde ningún candidato tenga el apoyo del aparato oficial. Planteada esta situación donde el, el oficialismo ya, o Bordet y, y muchos intendentes, plantearon ya que el candidato es Val. Eh, ¿Cuál cree que van a ser los pasos a seguir dentro del espacio político de Enrique Cresto? Por ahora dialogar con, con los compañeros que lo están llamando de diferentes lugares de la provincia, tener reuniones este, con referentes nacionales de su proyecto nacional y, y esperar que el gobernador eh, eh, no repita los errores del pasado, casualmente, ¿no? como decía usted recién en el uh -huh. en los titulares, porque en el año 99 Busti hizo exactamente lo que está haciendo Barri, eh, perdón, eh, Bordé. En ese momento la interna era Leisa, Creston Concordia y Busti decidió que su candidato era Maya, a pesar de que todas las encuestas le daban que perdía, lo impulsó a ganar una interna con el aparato de la provincia y Maya perdió la gobernación con Montiel. Eh, es el mismo error, absolutamente el mismo error, y yo lo viví en esa época, o sea que no me lo tienen que contar me lo tengo que escuchar. Yo estaba activa en ese momento y, y trabajé en la campaña, o sea que supe cómo se dieron las cosas. Sí, es una y analogía. Así comete, lo mismo, comete los mismos errores del pasado, digamos. Es una o analogía sea, tan...
0: interesante, es una analogía interesante. No nos vamos a detener ahora a la comparación, este porque yo creo que, que había un panorama relativamente diferente, ¿no? Este... Por supuesto,
1: cada cada, cada elección y cada, mm. eh, cada, cada, cada decisión se toma en contexto. Claro. Pero fíjese que en este momento, en ese momento eh, y, y en muchos momentos el peronismo siempre tenía eh, la, la digamos, esa, esa expectativa eh, muy grande de victoria. Cosa mm. que hoy no la tiene. Eh... Cosa que él necesita de todos los sectores para poder encarar una campaña en contra de un candidato que ya prácticamente está impuesto desde hace dos años como es Frigerio. Entonces necesita de todos, necesita absolutamente de todos y creo que la única manera de contener a todos es dándole la oportunidad a todos de de... de de eh, debatir y de ser parte de una gran paso sin la utilización de un candidato oficial que evidentemente hoy lo demuestra en Crespo, va a utilizar el, la estructura provincial para que sea eh, conocida. Petit, ¿y usted cree que vale la pena ir a una interna, de, de, de una paso sin integración de minorías en este contexto? ¿Cree que este diálogo con dirigentes va a terminar en esto, en que Crespo arme su propio espacio? Mire, yo no, la verdad, lo de la integración de las minorías también fue una promesa del gobernador que no cumplió y que lo que está haciendo es que haya una diáspora continua del peronismo en la provincia a través de los famosos eh, partidos vecinalistas, que los, cada, cada elección aparecen dos o tres en cada localidad porque es la forma en que tienen los peronistas de poder competir con una posibilidad de ocupar un lugar en las listas expectantes cosa que no tienen dentro del partido que los expulsa a través de esta decisión de no eh, hacer que eh, las listas estén compuestas por la minoría, porque para qué van a ser parte de una interna si después no... no... Bueno, digamos, es como la perinola, el que gana toma todo. Eh, me parece que, que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de estos temas. no Esto fue prometido en varias oportunidades por el, por el gobernador como presidente del PJ y no se hizo. Creo que también eso hay que debatir en las próximas este, elecciones partidarias. Eh, creo que, que el Congreso sería una buena oportunidad para hacerlo. Es decir, yo creo que hay muchas cosas todavía. Nosotros creemos, particularmente, yo creo que falta mucho tiempo. Creo que dos meses para el cierre de listas es mucho tiempo. Creo que este país este, digamos, nos da sorpresas a cada instante eh, en lo político, en lo económico, en los graves problemas que tenemos y que indudablemente no hay que hacer mucha proyección de, de, de este tipo con tanta anticipación porque creo que en realidad lo que, lo que crea es más anticuerpos que... que es decir. Lo que hace cuando más más extenso es el tiempo entre el lanzamiento de la candidatura y el cierre de listas, eh, eh, crea más polémica, más debate mm. y más movimientos internos que los que podría hacerlo si realmente fuera en un momento acorde con la, mm. con este caso, con la estrategia electoral nacional. ¿no? Una,
0: una última cuestión, doctora Petit. Usted habla sí. claro desde, desde, desde una parcialidad y desde su identificación con, con, con el intendente Crespo. Cresto, que es evidentemente uno de los referentes del peronismo de Concordia, pero también el gobernador Bordet es un referente del peronismo de Concordia. Si, si pudiera dejar de lado por un momento su corazoncito y me pudiera describir cómo recibió el peronismo de Concordia esta determinación, este, a mí, a mí me, me, me encantaría escucharla porque uno repasa la historia desde 1983 para acá y solo hubo un candidato a gobernador peronista oriundo de la ciudad de Paraná, que fue Mario Moine, bendecido también por un concordiense, entonces Jorge Pedro Agusti. Eh, se, ¿Se sentía como algo natural que un concordiense se diera la posta a otro concordiense, o era una alternativa más dentro del abanico de posibilidades que tenía Bordet?
1: Mire, si usted lo ve desde el punto del peronista tradicional, histórico de Concordia, el militante de base, eh... Lo que siente el peronista de base hoy, no quizás el dirigente que tiene otro tipo de especulación política, ¿no? Mm. Porque el dirigente va atrás del poder, no le importa quién lo ejerza, mm -hmm. esa es la verdad. Ajá. Si acá tenemos candidatos que lo que buscan es el poder, no importa quién lo ejerza, eh, no, tiene, no importa si tiene ideología o no, busca eh, estar. Eh, es que eh, se siente como que, eh, digamos, Bordé es, es el candidato que eh, ha logrado sacarle el protagonismo político a concordia siendo que fue concordia el que lo puso en el lugar donde está porque acá hay que tener en cuenta una cosa más allá de que siempre el gobernador de concordia y todo eso que, que siempre por supuesto ha traído todo un enfrentamiento este, con, con otras localidades y, y el localismo por supuesto es, es propio y es legítimo de cada uno ¿no? concordia es una ciudad que tiene su peso político por la cantidad de electores que tiene uh -huh por la cantidad de lectores que tiene y por las diferencias históricas que ha hecho el peronismo acá, que le ha permitido cubrir con esa diferencia las pérdidas de Paraná y muchas localidades, prácticamente la mayoría de Paraná Campaña. Uh -huh. Entonces hay que pensar Concordia como un punto de estrategia política, no con el localismo. Uh -huh. Hay que pensar como un punto de estrategia política, no en vano, todos los candidatos a gobernador dicen que la verdadera campaña política y el verdadero triunfo de la provincia se pelea en Concordia, no en Paraná. Uh -huh. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el peso electoral dentro de una estrategia política electoral que tiene Concordia por la cantidad de electores que tiene, uh -huh. que con la cantidad de electores que tiene supera ampliamente a casi todos los municipios de la costa del río Uruguay. Entonces creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? más allá de, de, del nombre de la ciudad y, este, uh -huh. y, y todo esto. Entonces uno mira eh, el mapa electoral Entre Ríos y, y sí, a, a uno lo pueden apoyar este, comunas, lo pueden apoyar municipios, pero cuando mira los números de electores eh, no, no mueven el amperímetro. Uh -huh. Y eso es lo que hay que tener en cuenta también cuando se elige un candidato y cuando se hace una fórmula. Y creo que eso es importante.
0: Doctora Petit, gracias por esta charla. ¿eh? Ha sido muy No,
1: gracias, gracias a usted, hasta luego.
0: Que la pase muy bien. La doctora bien, María bien. de Los Ángeles Petit, exdiputada nacional, integrante del espacio político del Intendente Enrique Cresto.